0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec le pôle territorial du Grand Libournais et avec le soutien du département de la Gironde, des savoir-faire authentiques et des paysages majestueux en Grand Libournais, au cœur du vignoble bordelais. Vous écoutez Bobine, des tronches de vie comme nulle part ailleurs, une série audio qui met en lumière les savoir-faire de nos régions. Épisode 15. Frédéric. Situé en bordure de la Dordogne, le château de la vieille chapelle est un vignoble en biodynamie autour de sa chapelle romane du XIe siècle. Installée depuis 2006, la famille Mallier travaille dans les vignes avec la passion du métier et la volonté de produire des vins éthiques et gourmands.
1: Je suis un petit gars de la campagne, élevé à la campagne. Jusqu'à 18 ans, ensuite je suis parti à Paris, j'ai fait les études. Ça c'est l'attachement de la terre, le, l'ancrage, on, c'est un mot un peu à la mode. Surtout après avoir passé une, une, une vie professionnelle qui était dans des salles blanches, avec des PowerPoint, des gens qui ont des très beaux cerveaux. Mais finalement... Euh, je ne sais pas si c'est plus important d'avoir un grand cerveau ou d'être proche de la terre. Voilà, ça c'est le premier point. La deuxième chose, c'est d'avoir été élevé et éduqué dans un environnement où on avait des très bons vins et de la, et de la bonne cuisine. Je n'ai pas de parents cuisiniers ou qui ont met, met toujours ce goût des choses hein, et ce goût des bons vins. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a tous notre, nos rêves et nos petites musiques qui nous suivent et puis un jour on se dit, bah, je vais suivre cette musique. Puis un jour, bah, voilà, on on réalise ce rêve qui est de retourner à la Terre dans un environnement magique qui est le vin. Et pas que le vin, d'ailleurs. L'acquisition a été longue. Elle a été longue pour au moins trois raisons. C'est que d'abord, j'ai pas de fortune personnelle, donc ce n'était pas l'idée d'acheter ni une étiquette ou un joli nom et mettre un chèque de 10 millions d'euros. Ça, c'était pas possible du tout. Ça a été long aussi parce qu'il y a toute une période où on habitait en Asie, on ne pouvait pas venir tous les week-ends visiter. Et il y a une troisième raison aussi, c'est qu'en en fait, on était assez, euh, assez clair sur le lieu, qui devait avoir un, un joli terroir, un bel environnement, mais sans intérêt particulier sur un bâtiment, sur un nom, sur etc. Et en fait, tout ça a pris un peu de temps. On a cherché partout en France, essentiellement euh, beaucoup à Bordeaux, beaucoup dans la Loire, on a été en Provence, euh, dans le Gaillacais, euh, Duras, euh, le Languedoc évidemment, le Minervois, voilà. Et au bout de 14 ans, bien la, l'histoire nous amène ici à la vieille chapelle. L'idée, ce pas d'aller trop loin. Les enfants étaient jeunes. Hein. Donc l'idée, c'était de rester en France. Ouais. J'ai adoré la Loire, j'ai adoré Bordeaux.
2: Voilà.
1: Et puis, bah, ça nous a ramené ici. C'est une chapelle qui a été bâtie euh, au 11e-12e siècle, qui était l'église du village, et qui était active jusqu'à la Révolution française. Donc 1789, date à laquelle, comme beaucoup d'édifices religieux, ça a été pillé et vandalisé. Et vers 1850-1860, le toit a été refait. Et ce bâtiment est devenu un hangar agricole, parce qu'en fait, l'ensemble était devenu une ferme. Donc on y mettait des barriques, on y mettait des animaux. C'est quand même devenu une, une propriété proprement viticole, sûrement après la Seconde Guerre mondiale. Date à laquelle, d'ailleurs, l'ensemble de l'agriculture sur cette petite planète, hein, en tout cas sur le monde occidental, est devenu et passé en mono-agriculture parce que le, le Graal était l'agriculture euh, mono-agriculture et intensive. Mais en revanche, c'est quand même resté un hangar agricole jusqu'à il y a un peu moins de 30 ans. Et de 93 à 95, des anciens propriétaires ont entièrement restauré cette chapelle et c'est devenu un restaurant. Et le restaurant a été ouvert 10 ans, nous on l'a fermé parce qu'en fait c'était les vignes qui nous intéressaient. Le restaurant était fermé aujourd'hui, donc on a euh, également des chambres d'hôtes dans cette partie euh, de la propriété.
0: Ah, vas-y, tu tiens.
1: Voilà, je vais nettoyer celle-là ça, va, ça va. là rapidement. Moi, je suis un étranger parce que je suis né à Paris, mais d'une mère suédoise à un père français. Donc l'attachement à Bordeaux, euh, il est, il est par ma femme qui est bordelaise. Quand on est arrivé ici un, un matin d'avril 2006. C'est amusant, comme on se dit, mais en fait, c'est ici. En fait, il n'y a rien à négocier, c'est ici. C'est amusant. Il y a un premier élément qui est de loin, pour moi, le plus magique, c'est l'eau. Alors, beaucoup diront, c'est une belle église, très bien, etc. Mais pour moi, le, le, le point essentiel, c'était l'eau, qui apporte un rythme, une respiration, parce qu'on a la marée deux fois par jour, et le marnage, ici, il est de, annuellement, il est de 9 mètres. Hein. Et ça, ça apporte un, un rythme très intéressant. Ça apporte aussi, évidemment, des éléments de vie qui est par essence l'approche holistique, la biodynamie, où on va mettre en équilibre euh, une vie animale, une vie végétale, minérale, et évidemment humaine. Ensuite, évidemment, euh, l'attachement au lieu, il est dans les bâtiments dans lesquels on vit, hein, parce que c'est une aventure humaine aussi, et personnelle, donc il fallait euh, trouver un endroit pour euh, faire vivre ses enfants, et puis accueillir du monde. euh. Et puis le troisième élément, les sols sont intéressants, parce que pendant des millions d'années, la marée, il n'y avait pas de digue, la marée a, a, a inondé les terres. Donc on est sur des terres très fertiles, des argiles très denses, très profondes, avec un peu d'alluvion. Ça fait des sols qui sont très très poussants. Et c'est pas très très simple à travailler en biodynamie, mais bon, on s'est, on s'est habitué.
2: Il y a du merlot, Cabernet et franc, et du sémillon pour le blanc. Et ensuite, il y a, pour les vieilles vignes, il y a du mouchalès du Mansin, Peloursin, Casté, Cote, Carménère, Baco et deux hybrides.
1: Ce projet, il a démarré en 2006, en fait, par une parcelle de 3000 mètres carrés. On s'est aperçu que sur trois pieds prélevés, deux étaient des bouches à l'aise et un était un merlot. Et en fait, même mon voisin, qui à l'époque devait avoir 80 ans, n'avait jamais entendu parler de ce cépage. L'histoire continue. En 2014, on a fait faire une analyse empélographique de la parcelle et on a découvert 11 cépages différents. Et là, on s'est aperçu que beaucoup de ces cépages ne sont plus produits aujourd'hui à Bordeaux. Alors vous avez par exemple le Bouchalès dont j'ai parlé, il y a le Mansin des Palus, qui est un cépage historique de bordure de vignes en palus donc proche des fleuves. Il y a du castet qui est aussi un, un très vieux cépage bordelais. Du carménère qui est un peu plus connu, mais il y en a très peu en production. On a un pied de baco qui est interdit à la production, mais qui est là. Donc en fait, il y a une diversité de cépages. Et c'est très amusant, parce que je n'arrive pas à retracer l'histoire de cette parcelle. L'autre chose qui est intéressante, c'est qu'on sait que, à Bordeaux, à partir de la crise phylloxérique dans les années 70, les viticulteurs qui étaient proches de la Garonne dordonne gironde là où il y avait l'effet de marée, donc de submersion des vignes ou des terrains, les vignes étaient beaucoup moins impactées par le phylloxéra. Et donc, beaucoup de vignes ont été protégées, ont été sauvées du phylloxéra grâce à la submersion. Et on inondait les vignes pendant la dormance qui va de décembre à janvier. Et euh, pendant cette dormance où il n'y a pas ce processus de photosynthèse, donc en fait la vigne se repose, eh bien on submergeait entre 5 et 10 et ça noyait le phylloxéra. Raison pour laquelle cette parcelle a survécu. Et donc on on s'est vite aperçu que très probablement cette parcelle, ses pieds sont des pieds francs. Et je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de remettre au goût du jour ces vieux cépages sur un constat. Il faut quand même reconnaître que la viticulture aujourd'hui, comme l'agriculture en général, vit sur des grandes tristesses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des vins dans le monde sont produits avec 10% des cépages. Pour rentrer dans cette euh, agriculture, viticulture intensive, quand vous souhaitez subvention il faut que tous les pieds soient clonés, euh, il faut qu'ils soient passés dans des bains chauds, donc euh, ce n'est pas très agréable pour les plants. Toute cette succession de constats que j'ai pu faire m'amène à dire qu'en fait... Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une manière de retrouver, un, des goûts différents, de retravailler la vigne avec l'idée de la régénérescence, même si je ne verrai jamais le bout du projet, parce que euh, c'est à l'échelle d'une vie, on va dire. Mais euh, ce projet est né de ces constats, avec l'idée de donc retrouver, sélectionner cinq cépages disparus, de les replanter en pied franc, donc ce qu'on appelle de la bouture directe, ou en semi d'œil, qui est une autre technique, on considère le bourgeon comme étant une graine, donc on a lancé notre propre pépinière on fait nos sélections massales et l'année dernière on a planté 2300 pieds en novembre qui ont tous brûlé avec le gel en mars dernier donc on recommence voilà.
2: aujourd'hui à Bordeaux, à des vignes de 40 ans euh, enfin il y a des mecs qui mettent sur leur bouteille vieilles vignes euh, quand il y a des vignes de 40 ans euh, ce qui nous fait un peu marrer parce que nous quand on met vieilles vignes c'est des vignes de 200 ans quoi.
1: mon boulot, il n'est pas dans le chai, il est dans la vigne de mon temps, je le passe à la vigne et le vin, en fait, se fait naturellement. Donc je ne suis pas du tout sensible, même si c'est très important, à l'expertise œnologique. Je suis beaucoup plus intéressé par l'expérience de la traduction des travaux qu'on fait à la vigne et de comment ça transparaît euh, en termes de vin. Et en fait, tout l'attachement qu'on doit avoir à la production euh, agricole doit être sur le travail du sol alors ça a des limites c'est pas facile, on n'y comprend pas grand chose et donc j'ai envie de dire que mon job, très simplement c'est de m'occuper de mes sols parce que qu'on sait encore une fois prouvé aujourd'hui que euh, toute la partie euh, communicative d'échanges et nutritionnels se passe dans la terre alors que la partie aérienne elle est digestive elle passe par la photosynthèse donc le donc le sol est essentiel et c'est j'ai envie de dire c'est ça mon job maintenant la deuxième chose que je voudrais dire c'est que euh, le raisin n'a besoin de rien pour devenir du vin et ça c'est ma conclusion de encore une fois questionnement de lecture hein, de dégustation et d'analyse hein. et, et aujourd'hui on vit dans un monde un peu différent de ça quand même hein. On a considéré que on pouvait aussi euh, améliorer les choses au chais, ce qui est vrai. Mais je ne, suis pas, je ne suis pas partisan de ça. Alors il y a un petit bémol quand même, c'est le sulfite. Euh, il y a du soufre naturel dans les vins, mais peut-être pas assez pour les préserver ou les garder euh, sur des vins loyaux et marchands pendant quelques années. je n'ai pas de, de, d'enseignement académique sur le vin, j'ai pas fait de, même si j'ai beaucoup lu et j'ai fait beaucoup de formations. Mais mon fils, qui est en, en, en BTS Vityeno, m'a dit l'autre jour un truc que je n'avais pas euh, évalué. Il m'a dit, tu sais, c'est amusant, mais tout ce qu'on nous propose de rajouter dans le vin, alors ce qu'on rajoute dans le vin, c'est des levures, c'est des enzymes, des nutriments pour les levures, on va micro-oxygéner. En fait, ce qui est amusant, c'est qu'au-delà des manipulations physique du vin, tout ce qui est nécessaire à un raisin pour devenir du vin existe naturellement dans le raisin. Et c'est amusant comme aujourd'hui on a complètement oublié ça. En fait on fait le vin que nous donne la nature, avec une partie de risque, hein, parce que quand on met très peu de soufre c'est risqué, quand on sulfite pas la vendange c'est un peu risqué, mais on a le vin de l'année. Et en fait ce qui est passionnant dans la viticulture, dans le vin, quand vous n'avez pas d'interaction, quand vous n'avez pas de manipulation au-delà du nécessaire, c'est que vous avez des millésimes très très différents d'année en année. Ça veut dire aussi qu'on vinifie différemment nos vins selon les millésimes. Il y a des millésimes que je ne passe pas en barrique. Ça veut dire aussi que commercialement, c'est un risque. Parce que les clients vous disent, j'ai beaucoup aimé le 2015, mais le 2016, il est, il est, il est, il est moins bon. Non, il n'est pas moins bon, il vous, il vous plaît moins. Et donc en fait, on fait le vin du millésime. Spencer, euh, aussi, que, ouais, Aujourd'hui, c'est pas parce que vous êtes en bio ou en biodynamique que vous pouvez transformer 25 ou 30% sur le prix de vente. Très schématiquement, quand vous perdez des volumes, c'est au bout de deux ans, trois ans. C'est assez rapide. Boom. Pour passer un prix et l'augmenter de 30%, ça se fait pas en deux ans. Surtout qu'on n'est pas une star, on n'est pas des stars. Et donc, pour assurer l'investissement et surtout pouvoir en vivre du vin et du plaisir de faire du vin, on a ouvert des chambres d'hôtes en 2010. Et aujourd'hui, notre modèle économique, il est sur la viticulture, le vin. Il est sur les chambres d'hôtes. Les enfants ont ouvert une guinguette l'été. On a lancé une production de miel. Je ne suis pas sûr que j'aurai encore la force physique de mener tous ces projets d'ici 10-15 ans, mais ce qui est sûr, c'est que le message que je donne à mes enfants, une petite propriété comme ici, vous ne survivrez pas par le volume, donc il faut survivre, hein. il faut vivre par la valeur, et la valeur se crée sur deux plans, sur la polyactivité et la polyagriculture. En fait, votre modèle économique de demain, ce sera un équilibre entre ces deux deux maillages. Alors la polyactivité, on a un peu démarré Et la polyagriculture, il faudra très probablement aller un petit peu au-delà avec un raisonnement quand même, je ne veux pas être alarmiste, mais on peut se poser la question quand même de la résistance des cépages au réchauffement climatique d'ici 15-20 ans, de l'adaptation des cépages qu'on a par rapport au climat, de l'adaptation des cépages par rapport au goût. Et donc, euh, ce sera à eux de décider, mais euh, c'est toujours bien de se poser la question maintenant. Vous pouvez avoir des grandes grandes idées avec plus ou moins de moyens, on est très vite rattrapé actuellement sur un environnement réglementaire qui fait qu'en fait, c'est c'est, 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 c'est pas facile.
2: L'objectif c'est d'avoir ce, vraiment ce, ce concept de ferme viticole avec euh, donc euh, le produit de base et la première pierre, c'est le vin et ensuite tout va s'articuler autour du vin et euh, donc les chambres d'hôtes pour accueillir les gens pour venir voir euh, ce concept aussi de guinguette où en fait les gens viennent et peuvent déguster les vins
1: Je dis toujours que dans la dégustation, il y a, il, on doit toujours avoir trois niveaux de dégustation. La première, c'est j'aime, j'aime pas. Alors Le j'aime, j'aime pas est très empirique, très personnel. Et je dis toujours que je ne sais pas dire ce qu'est un bon vin. Votre goût n'est pas le même que le mien, et inversement. En revanche, on connaît les défauts du vin. Et sur le principe d'un vin loyal et marchand, on doit, on doit pouvoir les lister. D'accord. Donc en fait, la première approche, c'est les j'aime, j'aime pas. Elle est à la fois essentielle et un peu courte. Essentielle et un peu courte. Alors pourquoi elle est essentielle Parce que la destination du vin, c'est du plaisir. Même si on sait que l'alcool n'est pas bon pour la santé. Et en cela, vous avez plusieurs techniques pour apprécier le vin. Alors il y a une règle que j'aime bien qui est que la couleur de ce qu'on boit doit accompagner la couleur de ce qu'on mange. Donc vin blanc sur du fromage. Il y a des règles de dégustation qui sont que le sel et le tanin vont pas bien ensemble, le sucré et le salé vont bien ensemble. D'accord, le sucré et le tanin vont plutôt bien ensemble. Euh, l'acidité et le sel peuvent être intéressants, par exemple. C'est le premier environnement qui est encore une fois le plus important, parce qu'aujourd'hui on prend une bouteille, on la goûte, comme je disais toujours en rigolant, euh, même un vin moyen avec des gens sympas devient un bon vin. Donc on est dans un environnement très émotionnel, mais sûrement très important. Il y a une deuxième lecture de la dégustation pour moi qui est aussi importante, c'est est-ce que ce que je mange ou ce que je bois est sain et en cela, bah, vous avez, euh, si je prends le premier point qui est j'aime, j'aime pas, vous avez des milliards de gens qui boivent du Coca-Cola. Si on passe au deuxième point, on va se dire euh, non, faut peut-être pas si bon que ça le Coca-Cola. Euh, donc entre la petite carotte en biodynamie qui est toute tordue avec euh, des trous dedans et puis la grosse carotte flottarde, euh, peut-être que la carotte en biodynamie vaut 5 euros le kilo, mais euh, elle est peut-être plus intéressante que la carotte euh, euh, siliconée euh, à 2 euros le kilo, mais vous n'avez que de la flotte. Et il y a une troisième dimension auquel je suis très attaché et sensible, c'est la capacité nutritionnelle de ce qu'on boit ou ce qu'on mange. Comment cet aliment peut apporter une valeur nutritionnelle, et pas que pour le ventre aussi, pour le cœur et l'âme Et nous, personnellement, on travaille sur, avec, un, avec un chercheur à Nice, justement, qui analyse les biophotons dans le vent. Et ce projet consiste à comparer des vins en conventionnel, en bio et en biodynamie la dégustation, la qualité d'un vin là on commence possiblement à parler de la qualité d'un vin c'est une péréquation entre ces trois choses-là c'est un, je l'aime deux, il me fait pas trop mal même si l'alcool c'est dangereux pour la santé et trois, il a un état vibratoire qui fait que j'alimente autre chose que euh, juste du jus de raisin fermenté ou une carotte ou une pomme de terre voilà.
2: je connais des vignerons ça fait trois ans qu'ils font du vin, ils sont installés euh, ils font des, des vins... Euh bien supérieur à des gens qui font ça depuis 40 ans, 50 ans.
1: S'il y avait un vin que je devais emmener dans le jour où je pars pour l'éternité, euh, je pense que je prendrais plutôt un vin blanc qu'un vin rouge. Plus je fais du vin et plus je trouve que les blancs ont une subtilité et une diversité, y compris en termes de couleur, qui est assez impressionnant. Donc, euh, j'ai naturellement, enfin personnellement, je, j'aime beaucoup le vin blanc. Et maintenant, avec quel plat Alors ça, c'est, ouais, le, le plat dépend du vin blanc. Je crois qu'en fait, ce qui fait la qualité d'un vin, c'est la capacité qu'il a à soutenir un plat. D'accord donc typiquement par exemple on a ici un vin nature qu'on appelle le bouche à là qui est issu de ces vignes préphyloxériques et ça il y a une structure tannique qui est excessivement légère et je dis toujours mangez-le sur une gambasse grillée avec un petit filet d'olive hein, parce que vous avez beaucoup d'acidité sur le vin l'huile d'olive va venir casser cette acidité et typiquement avec une structure tannique très très fine vous avez une gambasse grillée qui va s'adapter le sémillon par exemple ça dépend des années mais le sémillon qu'on, qu'on produit ici qui est vinifié en barrique donc, ce sont des vins qui sont assez beurrés, qui sont assez longs en bouche, avec des arômes parfois de pamplemousse, de poire en finale. Mais sur un 2020, par exemple, je vais sur des époises, des marois. Je vais incontestablement sur des fromages parce que ce côté salé, voire l'amertume d'un fromage, s'associe très, très bien avec le côté très dense, très beurré du, du vin. Et donc, le, le sel au contact de l'alcool développe la sucrosité. Quand vous sortez un petit peu du sentier... La, la route tracée, là on rentre dans des choses où on vous dit ben on ne sait pas, vous prenez un risque, c'est dangereux, les goûts vont changer. Et, et c'est vrai que le goût des vins change. Hein, quand vous n'altérez pas la matière première, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le raisin n'a besoin de rien pour devenir du vin, et ben il faut accepter ce que la nature vous donne. Et ça, j'ai trouvé ça, personnellement, assez jouissif. Ce n'est pas que je sois totalement rebelle dans l'âme, peut-être que je le suis, mais arriver à la conclusion qu'aujourd'hui, on peut faire du vin en respectant du mieux qu'on peut la nature. On commence à toucher à mon avis cette notion de terroir quand on a une interaction minima de la terre donc de ses cultures et un minima sur la matière première qui dans le vin est transformée de raisin en vin. Là on peut commencer à parler de terroir sinon on sait aujourd'hui très bien qu'avec l'onologie on est capable de faire le même vin tous les ans.
2: En biodynamie je constate quand même qu'il y a beaucoup beaucoup d'entraide Il y a beaucoup de de, de soutien, de solidarité entre les vignerons Euh, et on se donne tous des des tips.
1: Je souhaite travailler le plus longtemps possible, hein, mais pas forcément de manière aussi active que euh, ce que je fais actuellement. Et en fait, euh, la partie euh, pépinière, hein, régénération de la vigne, semi-deuil, retrouver des vieux cépages, hein, ça je trouve ça absolument fascinant. Et donc me mettre, me mettre dans la serre là et pouvoir répliquer ces plans et voir comment ça goûte et comment ça réagit au terroir, comment ça évolue par rapport par rapport à des stress hydriques, des attaques de mildiou, etc. Évidemment non greffé. Ça c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Et puis physiquement, ce sera possible euh, ouais, pour encore quelques années. Donc c'est moi. Ça c'est une première chose. Et puis évidemment la deuxième chose, ce serait de euh, de voir que nos enfants se plaisent énormément et, 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 et continuent l'aventure. Ils la continueront eux-mêmes de manière différente. Mais ça, c'est sûrement, personnellement, euh, je leur imposerai jamais, parce que c'est dur, c'est compliqué, ils seront jamais riches. Surtout qu'ils sont un peu nés dans la génération des Zuckerberg et Facebook, ou avec trois applis, en devient milliardaire. Mais je leur souhaite de prendre autant de plaisir que moi, mais avec leur niveau de souffrance acceptable. Hein. Mais ça, ce sera sûrement une joie, oui.
0: Retrouvez le reportage de cette immersion sur le site internet bobine www.bobine-magazine.com. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à le faire savoir sur les réseaux sociaux. A très vite pour de nouvelles tranches de vie.